0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation un balado tiré du spectacle du même nom, présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple, chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter La classe de Madame Anne, un récit d'Anne Bigard, professeure de théâtre. Bonne écoute.
1: Ça marche-tu? Ouais. J'ai toujours adoré les débuts, mais redouté les fins. Je pense que c'est lié au fait que je m'attache trop vite. Pour moi, les grandes étapes de la vie, c'est comme un voyage, sauf que contrairement à un voyage, on sait qu'on ne pourra pas revenir. Et Heureusement ou malheureusement, il y a certaines grandes étapes de vie que j'ai mis longtemps à faire. Euh, par exemple, j'ai vécu dans la même chambre d'enfant de mes 3 à mes 27 ans. Je veux dire, ma famille n'a pas déménagé, je suis allée à l'université à trois stations de métro de chez nous. Donc cette chambre d'enfant, c'est un petit peu comme un musée de mon évolution personnelle. Musée qui a fini par être dépôt à bagages, à valises et à matériel dans les dernières années parce que je travaillais dans l'animation. C'est un petit peu étrange d'ailleurs que quelqu'un qui a autant de mal à se séparer des gens comme moi ait choisi un métier où chaque semaine on rencontre de nouvelles personnes et on les quitte à la fin. Il y a cinq ans et demi quand même, j'ai ouvert un nouveau chapitre de ma vie « Je suis venue vivre au Québec ». Alors au début, c'était plus comme une escapade, dans le sens de escape, fuir. <rire> euh. Puis j'ai voulu continuer l'exploration, alors j'ai fait ce qu'il fallait pour rester. Euh, j'ai eu mes premières colocations, puis mes premiers appartements toutes seules, après 30 ans. Mais pendant ce temps-là, ma chambre d'enfant à Paris, elle reste la même. Là. Elle ne bouge pas. À chaque Noël, ma mère pense que je vais faire du tri, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que ce serait comme abandonner la personne que j'étais dans cet espace-temps. Par exemple, mes, mes, mes toutous en pluche. Bon, eux, rien qu'à l'idée de les abandonner, je me sens comme une mauvaise personne. Ils vont être tristes, je vais être triste, c'est pas possible. Ça bouge pas. Je dis souvent que je vis entre, avec un pied au Québec, un pied en France et que je fais le grand écart au-dessus de l'Atlantique. Et c'est vrai, c'est une distorsion qui est assez commune dans les gens qui ont un petit peu deux pays dans le cœur. Et justement, cette année, j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes qui, comme moi, n'étaient pas nées au Québec. Je suis intervenante en théâtre en milieu scolaire et pour la première fois, j'ai eu une classe sur toute l'année. Fin septembre, on m'a dit... « Ok, Anne, tu vas avoir des enfants de 8 à 12 ans qui sont en classe d'accueil. » Donc, les, les classes d'accueil, c'est les classes pour nouveaux arrivants euh, où les enfants ben, sont jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment d'aisance en français, à l'oral comme à l'écrit, pour euh, revenir dans le cycle régulier. J'avoue que j'avais un peu peur. Euh, je ne doutais pas que les enfants allaient être très sympathiques. Euh, par contre, je doutais de mes capacités à donner des ateliers de théâtre à des jeunes qui parlaient souvent pas le français, pour certains d'entre eux, pas l'anglais non plus. Et puis, euh, bah début octobre, il y a eu le premier atelier, et là, j'ai su que j'allais aimer mes mercredis. Déjà parce que les enfants étaient effectivement très sympathiques, mais aussi parce qu'on avait juste fait comme des, des jeux de présentation et les voir prendre du plaisir à connecter ensemble alors qu'ils ne parlaient pas la même langue, j'avais trouvé ça très beau ça m'avait mis aussi en face d'une réalité avec laquelle j'allais devoir jongler toute l'année les explications. Lorsque je proposais une activité, d'abord j'expliquais en français posément, puis dans mon anglais qui est très très approximatif, je faisais beaucoup de mimes, j'ai jamais autant fait de mimes que cette année. Ensuite, Jana traduisait en farsi à Armita, puis Chen traduisait en chinois à « il », et il faut savoir que Chen est un petit garçon qui parle beaucoup. Ce qui fait que, quand moi je disais une phrase en français, après il y avait toujours un temps où on se regardait avec les enseignantes puis les autres élèves parce que ça lui prenait 5, 6, 7 phrases en chinois. J'ai jamais su ce qu'il lui avait dit. Puis à la fin, l'enfant à qui il traduisait avait une face un peu d'incompréhension, comme ça. Mais on se lançait dans l'activité pareille. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que les nouveaux enfants arrivaient, c'était les mercredis. Ça faisait comme « Hey, salut Valentina, tu viens d'arriver du Brésil, c'est une nouvelle école, tu ne connais personne, et en plus, tu vas aller faire des personnages étranges en théâtre avec Madame Anne. Yeah » Et elle, par exemple, elle s'est lancée dès le début, avec le sourire, en essayant, et je l'ai vue chaque semaine, persévérer, essayer de faire un travail acharné pour progresser en français. Elle a 12 ans et c'est, je pense, honnêtement, la personne la plus inspirante que j'ai rencontrée cette année. Pour vous donner une idée, là, avant les vacances de Noël, dans les classes d'accueil, il y avait 9 enfants qui venaient respectivement du Kenya, du Vietnam, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de la Chine, du Brésil, et deux frères qui venaient d'arriver, qui a priori avaient grandi en Afrique, étaient passés par les états unis mais le jour où je leur ai demandé où ils étaient nés, ils ont été incapables de me dire qu'ils ne se rappelaient plus. Ces deux frères-là, avec les enseignantes, on avait du mal à connecter avec. Ils étaient supposés savoir parler anglais, mais lorsque je leur parlais, il n'y avait comme rien qui se passait sur leur visage. Est-ce que c'était un souci de communication, mon anglais Est-ce que c'était de l'ennui ou de la gêne par rapport à l'activité théâtre je ne savais pas. Un jour, je commence l'atelier en me disant aux enfants, « Ok, je vous raconte une histoire, chacun de votre bord, vous vivez l'histoire de votre personnage, vous faites les gestes, vous vivez les émotions. » Jusqu'à la fin où je leur dis, « Ok, donc là, vous buvez une potion magique, et puis, soit vous avez un pouvoir spécial, soit vous vous transformez en un animal. » Donc j'ai des enfants qui me font après un petit « "Fiou, j'ai le pouvoir du feu !»« Oui, moi, c'est le pouvoir de la glace !» Et puis arrive le tour de Gabriel, où je ne savais pas s'il avait compris la consigne. Et là, j'ai vu une transformation. D'un enfant, c'est devenu un cheval. Sa posture a changé, son visage a changé, ses yeux ont changé, même son souffle a changé. D'un enfant dont je ne savais rien, j'ai vu un énorme potentiel artistique qui s'est déployé comme ça. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un lien avec l'activité théâtre, tellement que deux semaines après, j'avais juste dit aux enfants « écoutez, on commence à réfléchir, des petites idées pour le spectacle, on s'en reparle ». Lui, il est arrivé, l'atelier d'après, avec deux pages dans les mains, une page où il avait écrit toute son histoire en anglais, et l'autre qu'il avait traduite à l'aide de Google Translate en français pour moi. Il avait même fait un petit dessin avec l'itinéraire de son personnage qui allait à la montagne, dans la mer, chercher une perle magique, puis tout ça. Il est resté impliqué comme ça jusqu'à la fin du projet. Notre spectacle, le spectacle des enfants, parlait d'objets dans un vieux grenier qui, euh, lorsqu'on les touchait, étaient capables de faire revivre les aventures euh, de leurs précédents propriétaires. Moi, c'est seulement en préparant l'histoire pour vous ce soir que j'ai capté qu'a priori, c'est tous les objets les, ben, restés dans ma chambre d'enfant qui sont en train de dire « Ok, là, on aimerait peut-être vivre autre chose. <rire> » Je ne sais pas. Les enfants avaient, écrit les histoires, enfin, avaient inventé les histoires, moi j'avais écrit les dialogues, j'avais très honnêtement surestimé, ou plutôt j'avais sous-estimé la difficulté de ce que j'avais écrit. Ils travaillaient fort. Pendant ce temps-là, moi j'allais un petit peu dans tout Montréal pour essayer de trouver des décors, des costumes. Et chaque semaine, quand j'arrivais en atelier, Chen me demandait, Madame Anne, est-ce que tu as trouvé les yens parce que son personnage, à un moment donné, devait lancer de la viande à une hyène qui l'attaquait. J'ai dit, mais Chen, il n'y aura pas de vraie hyène pour le spectacle. <rire> Chaque semaine, il me demandait pareil. Plus le spectacle approchait, plus le stress montait. Les enfants comme moi, on avait un petit peu du mal à connecter parce qu'il y avait trop de nouveautés tout le temps faut dire que depuis le début des répétitions, on avait huit nouveaux enfants qui étaient arrivés. Au début, c'était comme, OK, on va te donner un petit personnage. OK, une réplique. Euh, ceux qui sont arrivés une semaine avant le show, c'était comme, OK, tu vas faire un rôle muet. Um, so you just gonna, um, like, you look like you're gonna die. You're like, uh... and when you touch the, the magic pearl of the sea, uh, you, and you're alive. Yes, you're good. That will be good. Ouais. Une semaine avant le, le spectacle, Yasmine, qui est une enfant qui est arrivée au Québec depuis deux mois d'Ukraine, elle connaissait juste deux mots de ses phrases. C'était assez magique. Et moi, je doutais de plus en plus de la magie du spectacle. D'ailleurs, le jour du spectacle, je suis arrivée, puis on m'a dit, il hey, y a une des enseignantes qui, malheureusement, ne pourra pas être là. Oh et puis, l'enfant, qui était un petit peu un pilier dans le spectacle, qui devait apparaître très régulièrement, elle s'était fait poser des broches deux jours avant, elle était incapable de parler, elle n'a pas pu venir. Mais malgré tout, ce jour-là, ils ont joué leur spectacle deux fois, devant deux classes différentes. Ça n'a pas été parfait, non, loin de là, c'était un petit peu chaotique, j'ai vu là, le film récemment, mais, mais c'est pas grave. Parce que pour moi, le spectacle, ce jour-là, c'est Armita qui arrive avec un grand sourire, puis qui ne sait pas me le dire, mais qui montre qu'elle a amené une robe et des souliers qui sont assortis à ses ailes de fée. C'est Chen qui, au moment de lancer sa fausse viande sur la hyène, fausse viande qu'on avait interprétée avec un coussin péteur rouge, arrive à le faire sans rire. C'est Gabriel qui interprète un personnage de Yeti en parlant français et en comprenant ce qu'il dit. Et c'est Yasmine qui a appris toutes ses répliques moins d'une semaine avant le spectacle. À la fin de la première représentation, elle me regardait les larmes aux yeux. Elle avait l'impression d'avoir échoué. À la fin de la deuxième représentation, elle m'a fait un grand sourire. Elle a levé le pouce en l'air. Elle était comme « Yay À ce moment-là, elle savait qu'elle avait réussi quelque chose. Puis c'est magnifique, la fin d'un projet, on est comme vraiment là, tout en haut, et en même temps, c'est déjà la fin, on doit déjà se quitter. Moi, mon petit cœur, il, euh, il se serre. Euh, Chen, tout ce qu'il pense à ce moment-là, c'est s'il va pouvoir garder le coussin péteur qui a servi de viande. Et j'espère quand même que quelque part, pour Chen et pour les autres, ils vont garder un petit peu de fierté, un petit peu d'amitié, un petit peu, je ne sais pas, de quelque chose qui va les nourrir pour les, essayer de les faire avancer dans cette nouvelle page qu'ils sont en train d'écrire en arrivant au Québec. Moi, le fait qu'ils en gardent peut-être quelque chose, ça m'a fait voir les choses différemment. C'est que, certes, on tourne toujours des pages, mais elles sont empreintes des pages d'avant. Et pour quelqu'un comme moi, qui a vraiment peur de laisser des choses derrière moi, ça me fait toujours être comme, ok, comme je ne veux pas rester sur des fins, je suis obligé toujours d'avancer et d'en écrire de nouvelles. Ça fait une semaine et demie que j'ai quitté ces enfants-là. Et pour vrai, quand j'y pense, il y a encore un petit truc qui serre sert en moi parce que je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Je ne sais pas comment ils vont grandir. Mais au moins, je peux partager l'expérience que j'ai vécue avec eux et ce qui m'a touchée. Et ça fait que ça peut m'amener, moi, dans ma nouvelle page de vie que j'aimerais écrire, c'est-à-dire faire vivre les histoires des autres en les racontant.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Anne Bigard. Elle a été enregistrée au Théâtre aux Écuries le 11 juin 2022 lors de la présentation de notre spectacle Tourne la page. La prise de son a été effectuée par Marie-Frédérique Gravel. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelrey. Et ce balado est une création des productions de brousse.